0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider.
0: Und das ist unser Immo Up-to-Date Podcast von Immo Scout 24. Hier sprechen wir mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen,
1: damit sie immer up-to-date sind. Hi Alex. Hi Vanessa. Hi, frohes Neues wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Und schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Immo-Up-to-Date-Podcast und der ersten Folge im Jahr 2022. Eine ganz besondere Folge, wie wir finden, denn wir möchten heute über die Digitalisierung der Immobilienvermittlung sprechen und die Trends, die damit einhergehen.
0: Ja, und die Trends, die sind sehr vielseitig, Vanessa, nämlich von der Kommunikation bis zur Gebäudetechnik, von der Bewertung einer Immobilie bis hin zur Visualisierung eines Projekts, über die Objektverwaltung und natürlich auch die Korrespondenz mit EigentümerInnen und InteressentInnen. Die Disziplinen der Immobilienwirtschaft sind sehr vielfältig, die Aufgaben groß und die Erwartungen an die Branche hoch. Gleichzeitig muss man sagen, zählt diese digitale Transformation zu den, ja, ich würde beinahe sagen, zu den wohl wichtigsten Fähigkeiten für Unternehmen und Menschen gleichermaßen. Denn es gilt, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wie weit ist die Digitalisierung der Immobilienvermittlung in Deutschland fortgeschritten und wie können digitale Hilfsmittel konkret in der Immobilienvermittlung unterstützen? Darüber sprechen wir heute mit Ralf Weiz. Ralf ist Mitglied des Vorstands- und Chief Commercial Officer der Scout24-Gruppe und führt seit 2018 in Doppelspitze mit Dr. Thomas Schröter die Geschäfte von scout 24 Ralf, schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen. Hallo, ihr beiden. Hallo.
0: Ralf, die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft, genauer gesagt der Immobilienvermittlung, die ist ja heute gar nicht mehr wegzudenken. Was sind die Treiber? Also was digitalisiert den Markt?
2: Also was den Markt digitalisiert zunächst mal, ist der Austausch von Informationen. Also ähm, das sehen wir auch schon eine ganze Weile, ähm, dass sich Eigentümer zum Beispiel heute sehr viel mehr Informationen über den Wert ihrer Immobilie im Internet besorgen können. Auf der anderen Seite Käufer sich sehr viel besser informieren können über die Lage einer Immobilie, über den Wert einer Immobilie. Sie können heute viel mehr Informationen heranziehen, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist schon mal äh, viel wert. Das heißt also Transparenz, ähm, das ist ein Treiber dessen Und was vielleicht aktuell nicht so gut äh, sich weiterentwickelt, ist vielleicht dann auch, wie die Transaktion sich digitalisieren lässt, weil viele Informationen zum Beispiel von den Grundbuchämtern gebraucht werden. Viele Unterlagen, die die Banken einfordern, müssen nach wie vor offline besorgt werden. Und ähm, das ist, glaube ich, noch ein, ein Blocker, den wir sehen. Aber alles, was ums Thema Informationsbeschaffung geht, ist, glaube ich, sehr gut digitalisiert.
0: Über die Transaktion sprechen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal. Lass uns vielleicht noch ein Stück weit mehr auf digitale Tools, beispielsweise 360 Grad, virtuelle Rundgänge oder aber auch Objektakquise sprechen. Gibt es da konkrete Tools, die beispielsweise MaklerInnen dabei unterstützen?
2: Ja, also da gibt es eine Vielzahl von Tools, die wir auch als Portal einsetzen, beziehungsweise wir da Schnittstellen zu anbieten, auch CM-Systeme bieten vielfach diese Integration dieser Tools ähm, heute an. Ich will da jetzt gar nicht so sehr einzelne hervortun tatsächlich, aber ich denke, ein virtueller Rundgang ist heute so, gehört so ein bisschen zum Standard. Ähm, und auch überhaupt sich vorzustellen, was man vielleicht mit der Mobil macht, man muss ja sehen, viele Viele Käufergeschichten haben sich auch verändert. Also Kapitalanleger sitzen zum Teil im Ausland, haben gar nicht die Möglichkeit, das Objekt physisch zu sehen und sich anzugucken. Für Kapitalanleger ist vielleicht die Besichtung auch nicht ganz so relevant wie für Eigennutzer. Das heißt, also alles, was so mit Begehung zu tun hat, das kann man heute wunderbar digital abbilden und dafür gibt es halt etliche Tools. Matterport ist jetzt mal ein Tool, was man verwenden kann, um gute Rundgänge zu machen. Dann gibt es auch Lärmkarten, alles, was so da draußen zur Verfügung steht. Ich glaube, die Herausforderung ist dann eher für die äh, Marktteilnehmer, diese Vielfalt, äh, Vielzahl der Tools sozusagen so, so zu verwenden, dass die Komplexität nicht zunimmt, sondern abnimmt. Ja, man will ja irgendwie ähm, sich verbessern und effizienter werden und nicht durch die Vielzahl der Tools, die man hat, irgendwie eine Komplexität äh, erzeugen im Prozess.
0: Mhm. Man sagt ja auch immer, Makler-Business ist ein People-Business. Der Mensch steht ja auch weiter im Mittelpunkt. Warum sollte ich jetzt als Immobilienunternehmer auf digitale Lösungen setzen? Also welche Vorteile habe ich ganz konkret, wenn ich auf Digitalisierung in der Immobilienvermittlung setze? Du hast es gerade schon angesprochen, Produktivität beispielsweise.
2: Ja, und dass man zunächst mal die Erwartung seiner Kunden trifft. Also ähm, Kunden verändern sich, Kundenerwartungen werden neu definiert. Nehmen wir das Thema Essen und die Anlieferung von Essen oder Lebensmitteln, hat sich... In den letzten fünf Jahren wahnsinnig verändert. Und ich glaube, wichtig für die Marktteilnehmer ist, wenn sie erfolgreich sein wollen, dass sie die Kundenerwartungen treffen. Und wenn die Erwartung der Kunden ist, und das kann regional auch unterschiedlich sein und von Zielgruppen unterschiedlich sein, wie eben dargestellt, dann muss man sich halt überlegen, okay, wenn ich eine Zielgruppe habe, die sehr digital ist und ähm, das von mir erwartet als Makler, dann muss ich dieses Bedürfnis bedienen oder ich kann die Zielgruppe nicht ansprechen. Ähm, und das sehen wir auch im Markt da draußen. Ne? Es gibt Zielgruppen, die erwarten zum Beispiel, dass sie ähm, Content auf Instagram Instagram konsumieren können und dann sehen wir halt Makler, die sehr stark auf Instagram sind. Und äh, das, das ist, glaube ich, halt gegeben, deshalb Makler müssen sich einfach klar machen, erstens, der Markt befindet sich in Veränderung, es gibt eine Transformation, ähm, die angestoßen ist durch, die, durch Technik, Digitalisierungstechnik und es gibt eine Zielgruppe da draußen, die sie bedienen, die Erwartungen hat und die muss, müssen getroffen werden.
0: Würdest du sagen, dass die Bereitschaft zur digitalen Transformation durch die Corona-Pandemie beschleunigt wurde?
2: Ich denke schon, dass die Notwendigkeit von vielen Marktteilnehmern für die, zur Digitalisierung heute anders eingeschätzt wird als vor der Pandemie und sich die Geschwindigkeit beschleunigt hat. Das denke ich schon. Natürlich sieht man auch, dass Zielgruppen auf der Eigentümerseite vielleicht nicht so stark diesen, diese Digitalisierungserwartung haben, wie ich sie jetzt hier gerade formuliert habe. Das mag halt sein. Wie gesagt, Zielgruppen sind unterschiedlich. Eigentümer auch von Alterstruktur sind vielleicht andere ist eine andere Zielgruppe als jetzt zum Beispiel Käufer, die eher jünger sind. Also das muss man immer genau abwägen und man muss sich dann überlegen, wie spreche ich den Eigentümer an ähm, als Makler.
1: Ja, und was das für Altersgruppen sind, welche Berufsgruppen das sind und welche Bildungsgruppen das sind, das hören wir jetzt im Faktencheck. Um die Frage des Digitalisierungsgrades bei ImmobilienverkäuferInnen und Kaufenden zu beantworten, ist es ratsam, sich einmal das Profil dieser Gruppe genauer anzuschauen. Wie alt sind Immobilienverkaufende und KäuferInnen und lassen sich andere Merkmale erkennen? Nach Zahlen der Deutschen Bundesbank lässt sich sagen, dass ImmobilieneigentümerInnen im Durchschnitt mehr Vermögen auch bereits beim Kauf aggregiert haben als Mietende. Das Durchschnittsalter des deutschen Immobilienkaufenden liegt laut Statista bei 41 Jahren. Immobilienverkaufende befinden sich in Deutschland im Durchschnitt längst im Rentenalter. Der Fortschritt der Digitalisierung dieser Gruppe hat laut eines 2021 erschienenen Gutachtens, das im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erstellt wurde, über alle Altersklassen hinweg zugelegt. Der jährlich veröffentlichte D21-Digitalindex differenziert weiter und macht Unterschiede in den befragten Altersgruppen deutlich. Der Indexwert setzt sich aus Fragen zu den Bereichen Zugang zur Digitalisierung, Nutzungsverhalten, digitaler Kompetenz und Offenheit gegenüber Digitalthemen zusammen. Laut der Studie sollen im Durchschnitt alle Alters-, Bildungs- und Beschäftigungsgruppen 60 von 100 Digitalisierungspunkten erreicht haben. Die Generation der 14-29-Jährigen bis weist zwar einen Wert von 73 Punkten auf, jedoch liegt dieser bei der Gruppe der über 70-Jährigen bei 36. Immerhin, verglichen mit 2019 ist dieser Wert jedoch um zwei Punkte gestiegen. Große Diskrepanzen weisen die Ergebnisse auch zwischen den beiden Gruppen Arbeitslose und Berufstätige auf. Bei Arbeitslosen liegt der Digitalisierungsgrad bei nur 48 Punkten, während er sich bei Berufstätigen bei 69 einpendelt. Auch bei Menschen mit formal niedriger Bildung und einem Nettoeinkommen unter 2.000 Euro liegt der Digitalisierungswert mit 42 bzw. 46 Punkten unter dem Bundesdurchschnitt von 60 Punkten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, je höher der Bildungsgrad und das Nettoeinkommen ist, desto höher ist auch der Digitalisierungsgrad. Haben nun diese Fakten und die zunehmende Digitalisierung bei ImmobilieneigentümerInnen und Immobiliensuchenden Auswirkungen auf das Geschäft mit Immobilientransaktionen? Die Antwort lautet ja. Ein Artikel aus dem Magazin Fachzeitschrift für die Immobilienwirtschaft, der im März 2021 veröffentlicht wurde, macht deutlich, dass der Anspruch nach mehr Digitalisierung beim Immobilienverkauf gestiegen ist. So gaben 75 Prozent der im Februar von der Zeitung befragten Wohnungsvermittler an, dass sich ihre Arbeit durch die Pandemie verändert habe. Die Ansprüche der Hausverkäufer seien in vielen Bereichen zunehmend digitaler geworden. Für viele Makler seien daher Online-Besichtigungen die Möglichkeit einer ersten Online-Immobilienbewertung oder das Inserieren und Einstellen von Online-Exposés inklusive Videos die neue Normalität. Aufholbedarf gibt es laut dem Artikel bei automatisierten Prozessen und Auswertungsmethoden, die sich an die Immobilientransaktion anschließen. Der Wunsch nach persönlichem Kontakt bei der Immobilientransaktion sei, über alle Altersgruppen hinweg immer noch gegeben, weshalb die eigentliche Vermittlung noch nicht digitalisiert werden konnte, so die Ergebnisse der Studie. Ja, Ralf. Wir haben gehört, der Immobilienkaufende ist im Durchschnitt 40 Jahre alt. Gehört also so schrappt an der Generation Y vorbei. Und bekanntlich ist diese digital affin, wie wir auch gehört haben. Welche Ansprüche stellt diese Generation an den Immobilienkauf jetzt und vielleicht auch in Zukunft?
2: Ich glaube, es ist auch wieder schwer pauschal zu beantworten, weil auch in dieser Zielgruppe, die du gerade genannt hast, also erstens vom Alter her ist es durchaus so, ist ja eine große Range. Und dann ist es halt schwer, glaube ich, da alles zu pauschalisieren. Ich glaube, generell kann man sagen, dass, dass der... Wie ich vorhin gesagt habe, der Informationsaustausch eine wesentliche Rolle spielt, denn dieser Informationsaustausch ist getrieben von, ähm, von Technik. Mhm. Also nehmen wir mal jetzt ein Tool zum Beispiel, was vielleicht vor zehn Jahren zum Informationsaustausch für Immobiliencontent noch gar nicht verwendet wurde, WhatsApp. Mhm. Ähm, dann ist das heute eines der, würde ich sagen, meistgenutzten Kommunikationstools, wenn es darum geht, zwischen MaklerInnen und ähm, äh, Eigentümer. Und auch KäuferInnen sozusagen sozusagen sich auszutauschen. Und das äh, muss man sich einfach klar machen. Technik treibt ein Verhalten. Und diese Zielgruppe nutzt nun mal sehr stark diese Kommunikationsmöglichkeiten und diese Technik. Und dann gibt es halt je nach Einkommen auch äh, eine unterschiedliche Affinität vielleicht zu so der modernsten und letzten Technik, die da draußen verfügbar ist. Und, und äh, das ist dann auch die Erwartung, die damit einhergeht, dass man sagt, wenn ich jetzt WhatsApp nutze und mit meinen ganzen Freunden ähm, sozusagen über WhatsApp kommuniziere, dann erwarte ich eigentlich auch, dass ein Dienstleister, den ich in Anspruch nehme, über die gleiche Technik mit mir kommuniziert.
1: Total. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass man mit seinem Dienstleister kommuniziert, also mit dem Immobilienvermittler, sondern man holt sich ja auch Informationen ein. Also nicht nur über seinen Makler, sondern generell auch im Netz. Und ich glaube, dass wir auch sehen können bei ImmoScout, dass das zunehmend passiert. Also Informationen über den Preis, über die Lage, über das, was eben halt möglich ist. Jetzt ist die große Frage, wie wird sich das denn so, wenn wir jetzt mal so einen Ausblick haben, nach fünf Jahren, äh, wie wird sich das entwickeln? Wird das noch viel mehr zunehmen, dieser Informationsfluss über diese Immobilien und auch die Aufklärung des Kaufenden zulegen?
2: Ich glaube, man muss immer noch mal sehen, dass der Kauf einer Immobilie immer noch komplex ist, ja? ähm, Mal unabhängig jetzt davon, wie komplex es ist, die Transaktion abzuwickeln, aber wenn man sich für eine Immobilie interessiert, dann hat sie halt einmal diese Mikrolage mhm. und sie hat gewisse ähm, Grenzen, in denen sich diese Immobilien bewegt, zum Beispiel das Baurecht, was man dort machen kann, was ja für viele auch entscheidend ist, was kann ich darauf bauen, wie kann ich die Immobilie weiterentwickeln. Diese Informationen ehrlicherweise sind heute im ersten Schritt häufig gar nicht so sehr verfügbar und ähm, aufgrund der Marktsituation, dass wir sehr viel mehr Nachfrage als Angebot haben, äh, wird diese Information manchmal gar nicht aufbereitet, so weder von den MaklerInnen noch von den VerkäuferInnen und äh, das macht es halt manchmal schwer. Mhm diese Komplexität dann zu reduzieren. Ich glaube, was wir sehen werden in fünf Jahren, ist, dass wir Informationen, nämlich die viel tiefer gehen, die sich zum Beispiel mit der, mit der Situation des Baurechts beschäftigen, dass diese Informationen halt auch verfügbarer werden für alle Marktteilnehmer da draußen. Und dass wir diese Informationen dann auch in einer digitalen Form sehr viel schneller zur Verfügung stellen können, als es heute ist. Heute, wenn man heute sich heute ein Inserat im Internet anguckt, dann weiß man eigentlich nicht, was man mit der Immobilie auf dieser Stelle wirklich machen kann, außer sie so zu belassen und äh, zu renovieren und zu sanieren. Es gibt häufig nicht konsistente und ausreichend genug ähm, Informationen in den Exposés, die einem sagen, okay, das ist das Entwicklungspotenzial. Und das, mhm. finde ich, ist ein wichtiger Faktor, gerade auch bei der Preisentwicklung, die wir sehen, dass wir uns viel mehr damit beschäftigen, welches Potenzial hat eine Immobilie mhm. und dass wir die Informationen, die es dafür braucht, sozusagen auch digital zur Verfügung stellen. Mhm.
1: Ich möchte nochmal auf die Komplexität zurückkommen, denn das ist ja, ja etwas, was äh, viele Unternehmen erkannt haben und auf äh, Basis äh, ja, dieses Faktes einfach versucht haben, zum Beispiel durch Teilverkäufe oder durch BRICS oder durch tokenisierte Immobilien die Möglichkeit zu schaffen, nicht eine ganze Immobilie zu erwerben, sondern Anteile. Vor allen Dingen natürlich Zielgruppe jüngere, ähm, jüngere Marktteilnehmer und jüngere Leute, die Immobilien kaufen wollen. Ähm, ist das etwas, was wir wahrscheinlich noch mehr angetrieben sehen werden? Also wird das noch mehr kommen mit mehr Schwung, wahrscheinlich auch für alle Generationen? Oder ist das so ein ja, Phänomen wie Clubhouse? Schnell da, schnell weg.
2: Ich kann sie, ich dir die Frage nicht 100% beantworten. Ähm, ich glaube, wenn man sich so ein paar Technologien anguckt und ähm, Blockchain, NFT, Cryptocurrency, also wer hätte gedacht, dass Cryptocurrency so ein, so ein Erfolg wären und heute gibt es eigentlich kaum noch jemand der sagt, das, ist, das wird wieder verschwinden. Mhm. Also es gibt einfach Technologien, die setzen sich durch und andere, die setzen sich halt nicht durch. Und ähm, ein paar Technologien, die die Basis für so eine, für so eine Aufteilung einer Immobilie sind, ähm, ohne dass da jetzt im Grundbuch was getan werden muss zum Beispiel, dass diese Technologien sind heute verfügbar, mhm. ob sich denn das Produkt, äh, Aufteilung der Immobilie, über, über Token und so, ob sich das dann durchsetzt, weiß ich nicht. Persönlich mache ich da ein Fragezeichen dran, aber kann ich, wie gesagt, nicht 100% beantworten. Ich meine, es ist eh interessant zu sehen, was Marktdynamik auch für neue Nachfrage schafft nach Immobilien, die vielleicht gar nicht existieren. Ja, ähm, ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Thema Metaverse mal so beschäftigt habt, das ist ja für Real Estate auch ein, auch ein Beispiel, wird auch gerade viel diskutiert, auch in Deutschland, also vielleicht kaufen in Zukunft die Leute gar keine realen Immobilien als eine, also sondern vielleicht auch virtuelle Immobilien als Asset-Klasse, die dann auf der gleichen Technologie, Blockchain etc., dann aufsetzt. Ähm, finde ich ganz, ganz spannend. Da gibt es ja die Land in Amerika als Marktführer oder ähm, ein paar Beispiele. Und das, ähm, das finde ich auch, ähm, auch interessant, das mal so zu beobachten. Es gibt vielleicht nochmal ein virtuelles Abbild, ähm, was eindeutig ist zu dem realen Immobilienmarkt. Und Sowas ähnlich wie Monopoly sozusagen in der virtuellen ja. Welt. Und das finde ich halt auch nochmal spannend. Und könnte mir auch vorstellen, dass Eigentümer, die sagen, ich besitze die Immobilie real, ich will sie halt auch virtuell in der... Blockchain XY mhm. besitzen, könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel passieren wird ja, und da muss man mal sehen.
1: Ja, hier eine Nebeninfo, also äh, quasi in diesem Paralleluniversum, äh, Metaverse wurde ein Grundstück im Dezember für 2,48 Millionen verkauft als NFT, also äh, da ist Musik drin, wie man so schön sagt. Äh, heißt das jetzt, dass es ein äh, Meta-Immo-Scout irgendwann geben wird, auch ein paralleles Uni? Version?
2: Kann ich nicht verraten, <lacht> <lacht> aber also ist mir das aktuell auch nicht bekannt. Also ich glaube, wir tun gut daran, dass wir bei dem bleiben, was wir heute machen ja. und dass wir da auch die Trends äh, entdecken und weiterentwickeln. Ähm, aber es ist auch wichtig, dass man sich mit neuen Technologien beschäftigt und ähm, überlegt, was die Kunden da draußen erwarten. Und äh, es gibt anscheinend Kunden, das hast du gerade gesagt, es gibt ganze, ganze Fonds mittlerweile, die anfangen, ähm, virtuelles Immobilienportfolio äh, auf oder Portfolien mhm. aufzubauen ähm, als eine Asset-Klasse. Und äh, ja, das müssen wir beobachten. Und wenn das nachhaltig ist, ist natürlich auch unsere Frage, oder stellen, stellen wir uns die Frage, wie müssen wir darauf reagieren? Mhm. Das ist da selbstverständlich. Ich würde nur sagen, wir beobachten diese Markttrends. Wir müssen nicht immer der Erste sein. Es ja. äh, ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wie das, was für einen Impact das auf, unseren, auf unser heutiges Geschäftsmodell dann noch hat.
1: Total. Ralf, lass uns nochmal zurückkommen in die analoge Welt. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was den Markt sozusagen bewegen kann. Wir haben auch nochmal über Corona gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass der Informationsfluss gestiegen ist. Aber ähm, letztendlich bewegt sich der Markt ja mit so vielen Variablen, ne, die es da gibt. Gibt es irgendwelche Dinge, die wir sehen können oder jetzt schon sehen können, die sich so vielleicht in der kürzeren Zukunft eintreffen können, die eben halt auch diese Digitalisierung oder die den, sage ich mal, Kauf von Immobilien treiben könnten?
2: Naja, also ganz naheliegend, man kann sich die Frage stellen, warum kann ich gewisse Transaktionen komplett digital abwickeln? Ähm, also zum Beispiel, warum kann ich ein Abo kaufen digital? Und warum muss ich für einen Mietvertrag äh, offline einen Vertrag ausfüllen, der vielleicht auch nicht standardisiert ist? Ähm, warum kann ich das nicht irgendwie besser machen? Warum kann ich das nicht online abschließen? Also ich glaube, es gibt verschiedene Vertragsbeziehungen heute in dem, Bereich Immobilien, die kann man, glaube ich, viel digitaler abschließen, als das heute der Fall ist. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, wie viel Papierkram man hat, äh, der mit seiner Wohnung zu tun hat, ja. äh, glaube ich auch, dass man das verändern kann und mhm. auch digitalisieren kann. Und wenn man es dann digitalisiert hat, dann kann man es wieder austauschen, die Informationen vielleicht. Also ein Grund, warum vielleicht Transaktionen heute nicht so schnell vonstatten gehen, ist, dass gewisse Informationen gar nicht verfügbar sind zu dem Zeitpunkt, wo man sich entschieden hat, dass man verkaufen will oder vermieten will und mhm. ähm, das also Grundriss ist immer ein gutes Beispiel. Wir staunen immer wieder, ähm, wie wenig Grundrisse verfügbar sind zu den Immobilien, die angeboten sind, obwohl man ja glaubt, okay, da gab es irgendwann mal einen Architekt, der hat das Haus mal geplant, also eigentlich ja. müssten die Unterlagen ja da sein ähm, und trotzdem sind sie häufig nicht verfügbar. Also ich glaube, so dieses äh, das ist etwas, was wir was wir in naher Zukunft sehen werden mhm. und dann muss man auch mal äh, beurteilen, also neben den ganzen Technologien gibt es ja auch einen Gesamtmarkt, äh, der sich in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Also wir haben, glaube ich, noch nie solch äh, kontinuierlichen und langen Anstieg an Immobilienpreisen gesehen. Wir haben ein, ein, eine Herausforderung im Markt, die heißt, wir haben einfach zu wenig äh, Angebot und zu viel Nachfrage. Äh, auch das wird zum Teil auch reguliert von außen. Auch die Maklerquotage ist ja reguliert worden letztes Jahr. Das heißt, das sind auch alles Einflussfaktoren, die machen etwas. Zum Beispiel, wenn die quotage runtergehen, dann muss man effizienter werden mhm. und das wird auch vielleicht Einfluss haben auf, den, auf die Nutzung von, von digitalen Möglichkeiten, die man hat. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den mir nochmal noch mal wichtig ist, ist zu sagen, dass die Rolle des Maklers, es ist ja eigentlich Komplexität zu reduzieren für beide Seiten. Mhm. Also es ist ein komplexer Prozess, hatten wir schon gesagt, Kauf, Verkauf einer Immobilie und vielleicht auch Anmietung und da ist der, der Makler als Dienstleister ähm, wichtig zu sagen, beiden Seiten zu helfen und zu vermitteln und diese Komplexität und die Unsicherheiten, die in so einer Transaktion halt stecken, einfach zu reduzieren. Und mhm. Wenn er dieser Rolle gerecht würde, wird er auch in Zukunft eine sehr bedeutende äh, Rolle spielen und das kann er digital tun, das kann er auch jetzt, wenn es gewünscht ist, von den Kunden auch noch offline sozusagen selbstverständlich tun und und ähm, aber äh, das ist, glaube ich, wo sich jeder klar machen muss, was ist meine Dienstleistung? Ist die Dienstleistung jetzt das die Bereitstellen von digitalen Tools? Hm, weiß ich nicht. Mhm. Äh, oder ist die Dienstleistung, dass ich ein Problemlöser bin und einen komplexen Prozess, der auch von vielen Menschen nur einmal im Leben getroffen wird, die Entscheidung um den Kauf oder äh, einer Immobilie zum Beispiel, dass man das halt ähm, die Komplexität reduziert und beiden Seiten dann hilft. Mhm.
1: Komplexität äh, in diesem ganzen Prozess wollen ja auch viele kleine PropTech-Firmen erreichen, indem sie Dinge bündeln, Aufgaben bündeln, Backoffice-Tätigkeiten bündeln oder gar, ähm, sage ich mal, eine horizontale Diversifizierung anbieten. Ähm, ich würde ganz gerne mal über PropTechs sprechen, nämlich äh, PropTechs in der Vermi äh, Immobilienvermittlung. Ähm, können ja die Entstehung solcher PropTechs auch dazu führen, dass sich so ein Markt viel mehr digitalisiert oder möglicherweise auch der Politik einen Anschub geben, zu sagen, Mensch, daran müsst ihr arbeiten?
2: Also ich glaube schon. Ähm, also was wir sehen, ich meine, wir waren über viele oder einige Jahrzehnte, haben wir so das einzige große Top mhm. Tech, ja. Jetzt ja. gibt es ganz viele kleine. Mhm. Was wir sehen, ist halt, dass so kleine Herausforderungen in dem Markt zum Teil digitalisiert werden. Also, mhm. wir sehen nicht einen Anbieter, der versucht, alles zu digitalisieren. Wir sehen Spezialisten in dem Markt. Der eine digitalisiert den virtuellen Rundgang. Der andere äh, versucht, das Thema äh, Neubauprojekte zum Beispiel zu digitalisieren und, und besser zu visualisieren für, für Käufergruppen und so. Also, wir sehen da Spezialisten, wenig Generalisten. Und die Frage, die sich so ein bisschen stellt, jetzt hast du ganz viele Spezialisten, ähm, wie findest du eigentlich diese Spezialisten und schaffen es dann sozusagen eine große Zielgruppe auch anzusprechen? Da habe ich so ein bisschen Zweifel, wenn man das mal so vergleicht, mhm. wie viele Apps du auf deinem Telefon hast und wie viele Klar. du davon nutzt. Also So ähnlich wird das hier ja auch sein. Du hast für diese einzelnen Use Cases vielleicht einzelne Lösungen. Mhm. Die Frage ist, wie bringst du diese einzelnen Lösungen zusammen? Das ist ja ein bisschen unsere Herausforderung, sagen wir auch, wir wollen ja eigentlich dieses Ökosystem schaffen, wo wir dann, wenn der Kunde es braucht, also den Spezialisten braucht, mhm. wir diese Lösung zur Verfügung stellen, aber wir wollen nicht ihm sozusagen die ganze Menükarte die ganze Zeit mhm. vor die Nase halten. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Thema, weil wenn du zu viele Spezialisten hast, ist, dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht und kannst dich auch nicht orientieren. Mhm. So. Deshalb denke ich, haben die PropTechs eine ganz wichtige Funktion im Markt, nämlich, dass sie einzelne Use Cases adressieren können mhm. und auch vielleicht bessere Lösungen dafür bauen können. Mhm. Und es wird auch einige geben, die das schaffen werden, ähm, dann da wirklich signifikant Marktanteile zu gewinnen. Also sei es jetzt mit Geld, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch McMakler mhm. äh, auf Home der Day. oder Home Day auf der Maklerseite exakt. Mhm. Ähm, und aber man muss mal schauen, wie nachhaltig das alles äh, ist und ob es denn diese Spezialisten dann schaffen, die Prozesse wirklich so stark zu verändern, dass das dann auch, ähm, auch profitable Geschäftsmodelle werden. Mhm.
0: Jetzt hat sich die Zahl der
2: PropTags im Vergleich
0: zu 2020 fast verdoppelt. Wir haben über 700 PropTags deutschlandweit. Wie kann ich als Maklerin, als Makler mich jetzt informieren, wer der beste Anbieter ist? Oder macht es nicht vielleicht sogar auch Sinn, sozusagen viele Services nur von einem Anbieter zu bekommen?
2: Ich glaube, es ist schwierig, ist für MaklerInnen sich zu orientieren in diesem. Mhm. In diesem Wald, ja.
1: Boost an Auf äh, Angebot. Ja, mhm. genau.
2: Also Und das sehe ich auch für uns, Das ist halt, also alleine zu dem Thema virtuelle Rundgänge gibt es äh, wahrscheinlich 50, 60 Anbieter da draußen. Das Thema CM-Systeme, äh, Interaktion mit den Portalen und so. Und dann ist auch noch die ganzen anderen Kommunikationswege, die wir vorhin beschrieben haben. Ich glaube, dass das, dass das schwierig ist. Und deshalb, gerade wenn man auch nochmal anguckt, wie groß sind eigentlich Maklerhäuser, -Häuse, sie haben halt äh, nicht... Mitarbeiter, die dann nur Marketing machen, sondern das sind eher äh, kleinere, mittlere Unternehmen, ähm, deren Job es heute ist, Eigentümer zu betreuen und, und Käufer und nicht irgendwie Online-Marketing- Spezialisten zu werden zum Beispiel oder Social-Media-Experten. Da kann man auch viel verkehrt machen, wenn man die Fähigkeit nicht hat und trotzdem versucht, das zu machen. Ähm, so, also es sind, ich glaube, es ist schwer, diese Orientierung zu finden und äh, wir versuchen unseren Kunden da, glaube ich, zu helfen mhm. ja, und da eine, eine Heimat ähm, zu liefern und auch versuchen zu erklären, wie der Markt sich verändert auf der Online-Marketing-Seite zum Beispiel ähm, und da ein Ansprechpartner zu sein für viele Möglichkeiten. Das ist eigentlich unser Angebot. Ähm, ich glaube, Makler werden das auch spüren, weil sie werden wahrscheinlich von vielfach dieser PropTech-Unternehmen auch zum Teil angerufen, mhm. weil die wollen natürlich auch Kunden gewinnen und, und so. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so leicht ist, aktuell für Makler mit dieser Vielzahl an Möglichkeiten umzugehen.
0: Ja, sicherlich. Wir haben viel über digitale Möglichkeiten, digitale Lösungen, verschiedene Produkte gesprochen. Wie wird sich denn jetzt die Rolle des Menschen im digitalen Unternehmen der Zukunft verändern? Also welche Funktion werde ich sozusagen am Endkunden noch haben? Muss ich meinen Beruf weiterdenken? Trete ich mehr beratend auf? Wie siehst du da die Entwicklungen
2: ja, ist jetzt eine sehr zukunftsorientierte Frage. Ähm, auch hier gibt es, glaube ich, keine klare Antwort, weil ich da nicht in die Zukunft wirklich gucken kann. Ne? Aber ähm, wenn man sich das mal mit, mit dem Thema Online-Banking mal ein bisschen vielleicht vergleicht oder, äh, oder auch Geldgeschäften, dann wird man irgendwann zum Punkt kommen, dass gewisse Arbeitsabläufe vielleicht nicht mehr notwendig sind. Ja, so, also, dass du in die Bank gehst und deinen Bankberater konsultierst, um dich beraten zu lassen, ob du jetzt irgendwie, welche Geldprodukte du jetzt kaufen sollst. Die Information ist verfügbar, du kannst die Entscheidung auch ohne einen Bankberater treffen. Ähm, wir werden auch Dinge sehen, zum Beispiel, dass man diese Information, die ich vorhin meinte, zu dem, zu dem Objekt, also die tiefgehenden Informationen, wenn man die sich auch besser besorgen kann, wenn man zum Beispiel Grundbuchauszüge besser digital abrufen kann und 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 oder es äh, Roboter gibt, die für einen zum Grundbuchamt gehen, also virtuell zum Grundbuchamt gehen, das abholen, dann wird man da auch gewisse Abläufe ähm, anders haben, als es heute ist, wo der Makler das vielleicht tut. Also das will ich nicht ausschließen, aber nochmal zu dem Punkt, äh, glaube ich, die Rolle des Maklers, denke ich, wird nicht verschwinden. Er ist ein Mittler zwischen zwei Welten, zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, zwischen dem Mieter und dem Vermieter. Er ist sozusagen auch, auch Berater und ich finde es auch fair, wenn beide Seiten sich an den Kosten des Maklers äh, oder Maklerinnen auch beteiligt. Und äh, das ähm, ist, glaube ich, ein, ein faires Modell, was wir haben. Äh, nur wir müssen die Rolle nochmal neu definieren am Ende. Er muss nicht alles bedienen, er wird das bedienen müssen, wo er gut ist, nämlich die beiden Seiten zusammenzubringen und und diese Komplexität zu reduzieren und die Unsicherheit zu reduzieren. So, und, und das muss auch weiterhin, ähm, weiterhin herauskommen. Ne? Und äh, eine Aufgabe, die natürlich für viele unserer ähm, Kunden auch wichtiger wird, ist, dass, dass, wie kommt man eigentlich zu, äh, ja, zu zum neuen Geschäft? Also wie kann man seine Kunden auch neu ansprechen? Also das ganze Thema Marketing verändert sich auch. Das ist, denke ich, auch nochmal eine große Herausforderung in dieser digitalen Transformation, die wir haben, wie man eigentlich digital Kunden ansprechen kann. Also die Kundenansprache ist eine, ist eine andere und sie wird auch, wir sprechen ja immer vom Digital Farming, auch sie wird in einer ganz anderen Abfolge passieren, als es vielleicht heute ist. Also ich kenne viele MaklerInnen, die sozusagen ihre Daten in einem in einer, in Papierform, in einem Booklet, in einem Buch haben und dann haben sie da alle Telefonnummern, das ist auch gut und können auch immer anrufen, aber das kannst du nicht skalieren, das heißt, wie machst du eigentlich mit deinem Datenschatz, den du als, als Maklerhaus aufgebaut hast, wie kannst du eigentlich diesen Datenschatz heben, wie kannst du deine Kommunikation zu deinen Kunden intensivieren und auch vielleicht breiter aufstellen, dafür musst du digitale Lösungen verwenden. Insofern ist, denke ich, so, ist es gar nicht so sehr die Frage, bin ich jetzt irgendwie Teil des Systems und wie kann ich mich in diesem System verhalten, sondern wie kann ich das System für mich am besten einsetzen, um, um noch erfolgreicher zu werden oder erfolgreich zu sein. So, und und äh, dann zu verstehen, also ich stelle es mir vor wie so ein Klavierspieler, ne? du hast dann irgendwie dein Klavier, das ist das sozusagen digitale Umfeld und du musst halt die richtigen Noten treffen und auch die Melodie spielen, damit du ein gutes Erlebnis hast und darum geht es, glaube ich, für die für unsere äh, Kunden.
1: Gerade auch nochmal im Vergleich, glaube ich, zu anderen Branchen, weil die Dienstleistung an sich so vergleichbar ist, ähm, weil der Markt, das ist ja kein winner takes it all market sondern so fragmentiert ist, dass die Dienstleistung an sich sehr vergleichbar ist, muss man sich da ähm, herausarbeiten. Ralf, ähm, wir sind auch schon fast am Ende angekommen und äh, jeder, der unseren Podcast hört, äh, weiß, dass wir am Ende immer eine Frage stellen. Und die Frage, äh, die wir immer stellen, ist, was du dir ganz persönlich von der Immobilienbranche in Zukunft wünschst. Ähm, ganz egal was.
2: Naja, also ich, also ich weiß gar nicht, ob mir das zusteht, das zu definieren, ehrlicherweise. Aber ich, ich sehe das von zwei Seiten. Ich sehe das einmal von der Seite. Der, der von der Industrieseite, also Bauträger, Maklerhäuser. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass wir einen Markt haben, der funktioniert und wo die Regulierung so ist, dass die Marktteilnehmer ähm, die Bedürfnisse ihrer Kunden zum Beispiel nach mehr Wohnraum auch erfüllen können. Es also bringt jetzt niemandem was, ähm, sozusagen mehr Wohnraum zu fordern und dann auf der anderen Seite nicht äh, die, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, zum Beispiel das Genehmigen von Bauanträgen. Oder auch das Bebauungsrecht zu passen, also, also zu verändern. Ne? Mhm. Und ähm, also das ist mir einmal ein Anliegen und wünsche ich mir eigentlich von der Branche, dass wir, dass wir ein, ein Umfeld haben, wo, man für, äh, wo alle Marktteilnehmer entsprechend wachsen können. Für die Konsumenten oder für die Leute, die den Mobili suchen, und das ist ja auch das, was wir häufig jetzt auch überall sehen, ähm, wie schwer es aktuelles Wohnraum zu finden, wünsche ich mir einfach mehr Angebote und mehr Transparenz. Und äh, es ist einfach wichtig, glaube ich, dass jeder die Möglichkeit hat, Zugang zu Immobilienangebot zu bekommen. Und dazu gehört es aber auch, dass dieses Immobilienangebot im, Inter im Internet erstmal ankommen, äh, ankommen muss. Und was wir häufig aktuell sehen, ist, dass Angebot, was verfügbar ist, gar nicht äh, es schafft sozusagen ins Internet und damit auch nicht schafft, sozusagen auf die Wohnsuchenden zu treffen. Und es tut mir ein bisschen leid für die, die sehr intensiv nach Wohnraum suchen. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn wir da einfach mehr Transparenz haben, Aber das ist ein Trend, den wir sehen, der komplett konträr läuft zu den Möglichkeiten, die wir haben, wo wir sagen, ey, ist eigentlich alles verfügbar, alles ist digital und viel transparenter, mhm. als es früher war. Ja. Und in der jetzigen Marktsituation, wo es mehr, ähm, mehr Nachfrage statt Angebot gibt, sehen wir, dass plötzlich äh, das Angebot immer intransparenter wird. Mhm. Und ich wünsche mir einfach, dass wir da wieder hinkommen, dass, dass Wohnungssuchende auch viel mehr Angebote da draußen treffen denn die Dynamik des Marktes hat eigentlich eher zugenommen als abgenommen.
1: Mhm.
2: Ja, und ähm, das wünsche ich mir.
1: Sehr gut. Ja, also ich merke schon, ich würde jetzt am liebsten tausend Fragen noch dazu stellen. Aber umso besser, dann hat man noch äh, Stoff für die nächsten Male, wenn du hoffentlich wieder bei uns im Podcast bist. Äh, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst. Und, äh, vielen, vielen Dank. Dir, genau, und wünschen dir einen guten Start ins Jahr. Dankeschön, Danke,
2: euch sehr. auch. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Danke.
0: Das war unser heutiger Immo-Up-to-Date-Podcast von Immo Scout 24 Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast scout24.com Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt Immo-Up-to-Date mit Immo Scout 24